0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Une nouvelle librairie a ouvert ses portes à Sherbrooke. Léonie Boudreau et Camille Saint-Pierre viennent d'ouvrir la librairie Les Deux Sœurs au 285 Rue King West face à la rue Alexandre. Elle est remplie de livres de tout genre et offre une place toute particulière à la littérature jeunesse. Bonne chance à Léonie et Camille que vous aurez l'occasion d'entendre d'ailleurs lors d'une prochaine émission. Ici René Cochot. bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire cette semaine, une entrevue avec Véronique Drouin à propos de son nouveau roman « Détox ». Stéphane Lodien, de quel roman noir avez-vous choisi de nous parler?
2: Cette semaine, René, je vous parle du roman L'heure du loup de Pierre-Yves Guiteau, paru aux éditions Les Arènes.
1: David Lessard-Gagnon, quelle bande dessinée est apparue dans votre écran radar?
3: Cette semaine, j'ai dans les mains Lightfall, volume 1, La dernière flamme.
1: Richard Mignot, le titre de votre roman policier cette semaine est bien particulier. Je vous parlerai du roman Rue, du rendez-vous de Solène Bakowski. Et pour l'Halloween, Rachel Gravelin, vous nous suggérez quelle lecture?
4: Oui, un roman d'épouvante. Cette semaine, on entre dans une maison hantée, en fait, avec le roman « déluge de Marc-André Pilon, aux éditions Surtubise.
1: Également au programme, les nouveautés littéraires chez l'instant même, à lire et pleine lune. Bienvenue au Cochocho!
0: Les nouveautés littéraires.
1: Le roman Autopsie de Charles Amand de Claude La Charité s'ouvre alors que la maison de Charles Amand, alchimiste et paysan, brûle. Écoutons la directrice générale de l'instant même, Geneviève Pigeon, nous parler de ce roman.
5: Autopsie de Charles Amand, c'est un projet de Claude La Charité qui voulait écrire une suite. À l'influence d'un livre, le roman de Philippe Aubert de Gaspé, qui est considéré comme le premier roman de la littérature québécoise ou enfin canadienne-française, si on veut rester dans les. si on ne veut pas être anachronique. C'est un roman qui se passe donc au 19e siècle et qui reprend un des personnages de l'influence d'un livre, donc un, un homme, Charles Amand, qui est un paysan et qui s'intéresse à l'alchimie et qui passe sa vie à, à fouiller dans les livres, à s'entourer de livres pour essayer de trouver le secret de la fabrication de l'or, entre autres. Et nous, on se retrouve donc à la suite de l'influence d'un livre avec le top de Charlamand parce que la maison de Charlemagne brûle une nuit, mais donc cette nuit-là, le 16 août, les voisins voient que la maison brûle et le lendemain, on retrouve le cadavre de Charlamand dans sa maison. Et l'enquête qui doit déterminer si c'était un incendie criminel, voire une intervention du diable, ou si c'est simplement un accident ou une négligence de la part de Bien, cette enquête-là est confiée à un monsieur qui s'appelle MTLB. Et donc, dans ce roman-là, c'est une véritable enquête policière qui se déroule dans le Québec du 19e siècle, et cet enquêteur-là, je dis enquêteur, on devrait mettre des guillemets, là, on n'est pas non plus dans un roman policier, dans la mesure c'est ce n'est pas un enquêteur euh, officiel, mais cet homme-là doit aller rencontrer toutes les personnes avec qui Charlamand a pu être en contact au fil du temps. Et donc, euh, il va aller euh, rencontrer les étudiants en médecine qui font l'autopsie, euh, il va aller rencontrer des sorcières ou des alchimistes aussi qui ont pu le connaître, les membres de sa famille avec qui il n'était pas nécessairement en bon terme. Et donc, on arpente le territoire québécois avec oui. Et on est dans un territoire québécois beaucoup plus ludique, probablement, pour le 19e siècle, que ce qui nous est transmis dans les ouvrages théoriques, peut-être, je pense. En fait, c'est comme ça que je l'ai perçu. Il y a des loups-garous, euh, le mystère plane un peu partout, il y a des livres magiques, il y a des gens qui font des recherches secrètes. Et euh, donc, dans ce roman-là, on dit un roman à clé, parce que Claude La Charité s'est amusé à aller puiser des citations et des ressources dans une littérature Québécoise réelle de l'époque pour aller bien montrer comment son roman est ancré dans une réalité littéraire qu'on connaît peut-être peu ou qu'on pourrait davantage exploiter ou explorer, en tout cas.
1: C'était la directrice générale de l'instant même, Geneviève Pigeon, qui nous parlait de cette nouveauté arrivée en librairie, le roman Autopsie de Charlemagne de Claude Lacharité.
6: À ceux qui n'en ont pas, pour une fois, j'aimerais lever mon verre À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Quoi les bonnes manières Pourquoi je ferais semblant De toute façon, on est payé pour le faire. Tu te prends pour ma mère célébre pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, test de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champion des pires horaires. Aux jeunes parents bercés par les fleurs Aux insomnies de profession Et tous ceux qui souffrent de peine de cœur Qui n'ont pas le cœur aux célébrations
1: traverse une période difficile lorsqu'elle est invitée à aller prendre les photos publicitaires d'un nouveau tout inclus dans le sud. Des amis d'une amie ont entrepris de rénover un complexe désaffecté pour en faire une destination de choix pour le ressourcement. Par contre, si le bien-être passe par la pratique de rituels ancestraux, les croyances qui les entourent sont bien ancrées dans cette région reculée, avec un volcan à proximité et une moitié du site encore à l'abandon. Les cérémonies sont appelées à dérailler. Peut-on se libérer du poids du quotidien sans perdre la tête? Il y a des épreuves auxquelles on ne saurait échapper. C'est ce qu'on peut lire sur la quatrième de couverture du nouveau roman de l'autrice chaboquoise Véronique Drouin qui a pour titre « Détox » publié chez Québec Amérique. Et nous avons en ligne Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Annie. Véronique, lorsque j'ai lu « euh, des textes. Je me suis rappelé votre précédent roman, « Rivière au cerf blanc ». Il y a quelques éléments là, qui euh, peuvent se, se rejoindre dans, dans ces deux univers.
7: Euh, oui, certainement. Bien, en fait, euh, disons que je continue dans l'horreur, euh, je continue un peu dans la même lignée. Euh, j'aime aussi toujours mélanger des choses qui euh, peuvent ne pas sembler avoir de rapport au, au, au tout début, mm -hmm. mais qui, au fil de l'histoire, vont finir par se connecter. Puis j'aime inclure euh, toujours une forme artistique. Je dirais. Ouais. Ici, ce serait la photographie. Voilà. Donc, euh, l'art, la science, euh, vraiment tout un amalgame pour finir par faire une qui, euh, histoire qui est complexe, même si c'est de l'horreur.
1: <rire> oui. Bon, il y a le chamanisme qui apparaît aussi euh, en, en toile de fond. Là, on a un volcan qui euh, occupe une place importante. Dans le cas de rivière aux Serre blancs ben, la, la, la rivière, la forêt occupait également euh, une place euh, de choix dans, dans vos romans. Donc, vous, 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 vous exploitez un peu également ces, ces deux éléments, là, la nature et l'obscurité du chamanisme et tout, là.
7: Oui, c'est vrai. Euh, J'avais pas vu ça de cette façon-là. C'est vrai que ça, c'est très proche. Ben, je pense que ça doit être toutes des choses qui sont proches de moi. Mm -hmm. La nature, bien évidemment, l'environnement, euh, les volcans. Ben, c'est certain que pour moi, même si on vit pas dans un pays volcanique, euh, ça l'a occupé quand même un petit place dans ma vie parce que euh, il y a euh, à peu près 25, 20, 27 ans mon conjoint a fait une maîtrise en volcanologie donc euh, bon par son billet euh, j'ai comme beaucoup baigné euh, dans 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 la volcanologie dans les notions de volcanologie j'ai fait quelques voyages avec lui euh, mais jamais sur des volcans par contre c'est toujours des, des, des <rire> volcans endormis. mais lui il y allait euh, il passait beaucoup de temps sur des, des volcans, il allait euh, quelques mois, euh, il descendait dans les cratères, puis c'était euh, des volcans qui euh, étaient actifs, mais qui n'étaient pas, pas en éruption, qui n'étaient pas censés l'être prochainement. Mais euh, à cette époque-là, euh, il passait euh, deux mois euh, en Amérique centrale. Et il euh, n'y avait pas de téléphone cellulaire. Donc euh, je pouvais juste on pouvait juste se parler aux deux semaines par CB. Donc euh, puis pendant dix minutes. Fait que j'avais vraiment pas beaucoup de nouvelles. Puis là, je je, je faisais beaucoup de cauchemars que que les volcans entrent en éruption, que, en tout cas, j'ai fait des cauchemars de volcans, pourtant, c'est quelque chose qui est vraiment très loin de, de moi. <rire> ouais. Donc, ça a comme toujours fait partie de moi. Ouais. Euh, puis, juste pour le mentionner, euh, à peu près tous les volcans euh, sur lesquels il a été euh, dans les 20 dernières années euh, sont entrés en éruption. Puis, quand on considère ça sur une échelle géologique, ben c'est hum. presque rien. Donc, ça aurait pu... Lui est arrivé, mais heureusement, ça a pas été le cas. Mais disons que les volcans, ça reste quelque chose de très dangereux.
1: Oui, évidemment, euh, euh, tout l'aura, tout, tout le mystère entourant la possible éruption d'un volcan peut euh, faire place à beaucoup d'imagination, ce qu'on qu a dans votre euh, roman euh, des textes, Véronique Drouin. Revenons donc sur la, la, la prémisse, là, euh, Anaïs qui a perdu euh, sa mère, qui... Euh, a de la difficulté à, à s'en remettre et qui accepte cette offre d'aller dans un tout inclus dans le sud pour prendre des, des, des photos commerciales et aller rencontrer les amis de ses amis qui ont entrepris de rénover un complexe désaffecté. Lentement, mais, mais sûrement, l'intrigue se place et l'angoisse Également, J'avais l'impression de revivre un peu un film d'horreur où, où, au début, tout le monde est heureux, on s'installe dans un chalet, puis on pense pouvoir passer de, un, un beau temps, puis lentement, mais sûrement, le, le stress, l'angoisse et l'horreur s'installent. Est-ce qu'on peut le voir ainsi?
7: Oui, oui, effectivement. Ben dans. dans disons que c'est souvent. Ça prend souvent par surprise, quoique le personnage d'Anaïs est dans un, un moment assez sombre de son existence. Mmh. Puis malgré le fait qu'elle s'en va dans ce site-là qui euh, a tout d'un de, de site paradisiaque, euh, puis où elle doit aussi faire des photos pour montrer ce côté-là euh, euh, très festif, très beau, euh, on, on sent que quand Anaïs arrive sur place, elle est, elle est toujours attirée vers euh, ce qui est plus sombre. On dirait que ça, ça reflète mieux ce qu'elle est, ce qu'elle ressent. Donc, elle repousse comme un peu tout ce qui pourrait l'aider. Euh, donc, euh, tu sais, les personnes qui pourraient être euh, sympathiques. ou Donc, elle, elle va tout le temps vers le côté sombre, elle tend vers ça. Et quand elle voit, parce que là le, 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 le complexe, il y a juste une partie qui, est, qui a été rénovée, on voit qu'elle se sent mieux du côté qui a été laissé à l'abandon. Euh, elle se sent en paix avec ça. Euh, donc, euh, puis elle, elle, elle se promène là, elle aime prendre des photos là, puis d'ailleurs, dans le roman, euh, il y a des, des photographies que, puis c'est ça pour la petite histoire, euh, moi-même, je suis allée dans le sud, puis j'étais très loin de toutes les histoires d'horreur, et euh, il, y a, il y a une de mes amies qui prend des marches très tôt le matin, puis euh, elle, a, elle elle, est arrivée face à bon, un gris, une grille, puis elle voyait en arrière un tout inclus désaffecté, et le gardien lui a demandé si elle voulait visiter. Elle a visité, puis elle m'a raconté ça un peu plus tard, puis là, je voulais absolument y aller. fait que je suis allée, là, caméra en main, puis j'ai pris beaucoup de photos euh, de ce site-là. Euh, puis je ne savais pas exactement ce que j'allais faire à l'époque avec cette, euh, cette, euh, ce matériel-là, mais en fait... Euh, à un moment donné, je suis tombée, puis c'est là qu'on voit que dans l'esprit d'un auteur, là, tout peut se connecter. Euh, J'étais tombée sur un article sur l'ayahuasca, euh, qui est une, une plante. Ben, en fait, c'est comme une décoction, l'ayahuasca, où il y a de la liane dedans. C'est fait par des chamans, puis c'est surtout en Amérique du Sud. Euh, puis c'est très culturel pour eux. Puis, euh, dans cet article-là, on, on, on disait qu'il y avait un jeune homme, je crois que c'était un jeune Québécois même, puis euh, il a vécu un drame, je, je crois que c'est suicidé, ou en tout cas, puis là, on évoquait dans l'article qu'avec cette, cette décoction-là, il y a eu des gens que ça l'a dérapé, puis ça l'a ça donné lieu à des meurtres, à des suicides, à des, des hallucinations très intenses. Et ça m'a beaucoup intrigué ce, 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 ce phénomène-là parce que je vois qu'il y a des gens qui s'y intéressent de plus en plus, il y a des gens qui euh, font des voyages pour aller euh, euh, assister à ces genres de rituels-là, euh, mais ils ne savent pas dans le fond parce que culturellement, en Amérique du Sud, dans les communautés qui consomment le ayahuasca euh, C'est culturel. Ils sont préparés dès la naissance pour euh, ces genres de rituels-là, euh, préparés à ce qu'ils vont voir, à ce qu'ils vont euh, confronter. Euh, puis, euh, Dans le fond, nous, en tant que Nord-Américains, quand on arrive dans cette culture-là, on ne sait pas du tout dans quoi on s'embarque. Donc, ce qui est bon pour euh, ces gens-là ne l'est pas nécessairement toujours pour nous parce que ça peut devenir trop intense. Donc, ça m'a ça fait réfléchir, puis en regardant, bon, des reportages, des gens qui, euh, qui étaient très convaincants, là, qui, avaient, qui, avaient, qui avaient fait ce rituel-là, puis qui avait trouvé euh, une certaine sérénité après, euh, je me disais, si ça tombe sur les mauvaises personnes, ça peut donner lieu à des choses assez, assez dramatiques. Puis j'avais aussi lu que, euh, juste quand, le, parce que le, les, les chamans qui le préparent, ça fait très longtemps qu'ils le préparent, mais juste mal le préparer avec un mauvais dosage, euh, là, ça, ça peut aussi donner lieu à des drames, parce que c'est quand même une drogue. Donc, quand j'ai lu ça, euh, je ne sais pas, ça s'est mis à s'amalgamer avec euh, toute l'histoire du complexe où les gens vont aller là euh, pour chercher un certain bien-être, ça peut en faire partie. Donc, c'est ça. L'histoire, c'est un peu dessinée comme ça.
1: Mmh. Bon, Évidemment, l'aventure la, euh, euh, déboule avec euh, de nombreux rebondissements, des scènes intenses, certaines plus glauques euh, que, que les autres. Ce qui ressort également, c'est que oui, effectivement, il y a des, des conséquences à cette consommation, à ce chamanisme, si on peut l'exprimer ainsi, mais euh, il n'y a pas de mauvaises intentions là, dans ce que vous décrivez dans votre roman euh, « Détox ».
7: Non, ben je voulais pas tomber dans le... Un peu comme dans, je dirais, rivière aux Sardan, je ne veux pas tomber dans le, le, le la gratuité non mm -hmm. plus. Je veux quand même qu'il y ait une explication à ce que j'écris. Puis, euh, dans ce roman-là, euh, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de méchants, de méchants méchant avec juste des mauvaises intentions, des intentions meurtrières. Il y a plutôt des gens qui, qui cherchent à... à disons, s'aider eux-mêmes, à aider leur communauté, mm -hmm. euh, disons, à sauver même leur communauté. Et, euh, bon, des fois, on est prêt à aller euh, faire des, des, des choses disons, euh, dramatiques ou euh, très intenses pour le bien de de, de ceux qui nous entourent. Là. Fait que je voulais pas vraiment, c'est ça, aller dans cette direction-là là, où vraiment, euh, on, on est dans le meurtre flasher, mm -hmm. euh, euh, je voulais vraiment quelque chose qui pouvait, euh, disons, s'expliquer, même si le meurtre ça s'explique jamais. Mais c'est ça, quelque chose de culturel aussi. Ouais. Euh, mmh. Oui.
1: Mais ça demeure pour lecteur averti là, parce que c'est un, un roman d'horreur là.
7: Oui, effectivement. même si c'est publié dans le jeunesse, en fait, c'est la, la collection Magellan chez euh, Québec Amérique, c'est vraiment une, une, une collection qui est jeune adulte. Donc, euh, ça peut aller du 14 ans et plus, 16 ans et plus. Puis, je dirais que euh, depuis mon premier roman d'horreur, qui était La guillotine, ouais. euh, je dirais que j'ai pas mal autant d'adultes que de jeunes qui, qui lisent mes romans. Euh, on voit que les adultes, euh, ils assument leur côté jeune adulte aussi. <rire> Donc, ils vont, ils vont aller lire euh, les romans d'horreur parce que... Euh, puis, dans le fond, ce pas nécessairement parce que ça vise des jeunes, parce que là, on est vraiment avec des, des personnages qui ont, disons, la jeune vingtaine, ouais, ça, ouais. euh, qui sont des adultes, qui ont euh, quand même euh, des comportements, puis euh, des, de, une, une vie d'adulte. Euh, mais c'est parce que cette, cette tranche d'âge-là... Euh, euh, aiment beaucoup l'horreur mm -hmm. en, en demandent beaucoup donc c'est pour ça qu'on qu les vise avec ça euh, avec ce, cette, disons, cette série de livres-là, même s'ils ne se suivent pas du tout là, mais c'est quand même mes trois romans d'horreur euh, ont quand même des liens
1: Ben voilà, et puis euh, <coughs> les lecteurs sont maintenant avertis Véronique Drouin, merci beaucoup pour cette entrevue à propos de votre nouveauté chez Québec Amérique détox, et euh, j'ai particulièrement aimé découvrir l'univers des, des volcans, mais j'en je, conclus que vous avez été euh, légèrement ou très, très, très profondément inspiré de votre conjoint.
7: Oui, effectivement. <rire> Il m'inspire pour plein d'histoires, mais c'est celle-là... Euh, puis, en plus, je peux conclure en disant que ouais. c'est lui qui a pris la photo sur la couverture, ah, oui. et c'est le mont euh, Momotumbo qui est au Nicaragua.
1: Véronique Drouin, merci beaucoup.
7: Merci beaucoup.
2: Bonjour, ici Stéphane Lodiens. Aujourd'hui, je vous parle du roman L'heure du loup de Pierre Guiteau, paru aux éditions Les Araignées.
8: Chaud, chaud, j'aime chercher en moto. Yadam dam, dam
9: Ici Christian Canel, auteur de bande dessinée. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cochouchou.
0: On ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane Ledien.
1: Bien le bonjour Stéphane Ledien.
2: Bonjour René, comment ça va?
1: Mais ça va très très bien Stéphane. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un roman qui a pour titre L'heure du loup et c'est de... Pierrick Guiteau. Alors, je, je suis bien heureux de, de vous entendre parler de cet auteur, puisque je ne le connais pas, et euh, vous, vous connaissant, sachant euh, vos goûts littéraires, je n'ai aucun doute que ce livre, s'il tombe entre mes mains, va me plaire.
2: Mais la question que j'avais avant de, de, ouais. de parler un peu de, de Pierrick Guito, c'est savoir si est-ce que vous avez peur des loups, René? <rire>
1: les loups sont dans la légende et nous font peur, mais on ne cesse de me dire qu'il ne faut pas avoir peur des loups lorsqu'on fait des, des visites, entre autres, dans les, dans les zoos ou qu'on a des, des exposés sur le loup. Mais je sais que ça fait partie de, de l'imaginaire à savoir que les loups, ne sont pas l'ami de l'homme.
2: Oui, et effectivement, c'est avec cette peur, euh, je dirais qu'elle est peut-être plus forte encore en, en Europe qu'ici, euh, au, au Canada, c'est surtout des, des ours dont on veut se, oui. se méfier, parce qu'ils sont quand même <rire> plus impressionnants, oui. mais euh, si on d'ailleurs si on avait voulu transposer euh, l'intrigue de ce roman, on aurait pu le faire aussi autour de, de l'ours pour le même roman au Québec, mm -hmm. mais qu avec le loup ça fonctionnerait quand même. Alors Pierrick Guiteau, pour en venir à, à cet auteur, c'est euh, une des nouvelles plumes fortes, euh, je dis nouvelle, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années, hein, qui décrit euh, une des nouvelles plumes fortes du roman noir en France. Pour situer un peu le personnage et ne pas trop nous éloigner quand même de la chronique du roman, c'est mmh. un, un auteur qui aime, qui, qui s'exprime et qui est un peu l'un des chefs de file de ce qu'on appelle la country noire, c'est-à-dire le, 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 le roman... Euh, un peu folklorique, rural, campagnard, le roman noir de, de la campagne, de la forêt, euh, etc. Okay. Et qui explore toujours les vies euh, paysannes, les vies des agriculteurs, ce qui se passe dans les villages où on se rend compte qu'il y a aussi une forme de criminalité, mais ça n'est pas celle qu'on qu voit dans les, dans les bas-fonds des métropoles. Mm -hmm. Mais c'est tout aussi inquiétant et il joue avec les forces de la, de la nature. J'avais beaucoup aimé... Euh, Évidemment, La fille de la pluie, euh, qui était parue dans, dans la série noire à l'époque. Et puis, euh, un peu plus récemment, euh, chez le même éditeur que L'heure du loup, donc aux arènes, euh, Ma douleur et sauvagerie, c'était l'histoire d'un chasseur dont la femme était tuée dans un accident de voiture parce que sa, sa voiture percutait un grand cerf blanc. Mmh. Et il y avait quelque chose d'un peu mystique, etc., où, où le chasseur se mettait en, en quête de, de traquer la bête qu'il estimait responsable de la mort de sa femme. Euh, finalement, le chasseur devenait lui-même un peu proie. Et aussi, il finissait par s'enfoncer dans la forêt et se, dé se débarrasser de, de toute civilisation, de, de toute euh, humanité, euh, non pas euh, au sens empathique, etc., mais au sens moderne, ou moderne C'est très intéressant. « L'heure du loup », c'est euh, son roman qu'il a fait paraître là il y, a, il y a quelques mois. On revient un peu sur ce contexte, encore une histoire de, de chasseurs, de, de militants écologistes. Euh, et, le point de départ, c'est qu'on retrouve le cadavre d'une très jeune fille, d'une adolescente atrocement mutilée. Et évidemment, les soupçons se portent peut-être sur un, un quelconque maniaque, un, un pervers qui aurait sévi dans, dans les environs, mais assez vite, euh, le héros, qui est un gendarme, un major de gendarmerie, euh, et quelques-uns de, de, des membres de son entourage se disent que ça pourrait être l'effet, le, ça pourrait être la conséquence de, de, la, de la survenue de loups dans les environs. Ça se passe en Sologne, en France. Donc, ça n'est pas si loin que ça. De, on est peut-être à 100, 200 kilomètres de la région parisienne. La Sologne, c'est très beau. C'est aussi un secteur euh, très fréquenté, réputé pour… Euh, les, les parties de chasse, hein. donc euh, un coin de, de, de chasseurs, euh, donc une nature sauvage, euh, éblouissante, et puis de l'autre côté, euh, bah, ces pratiques euh, qu'on est tout à fait en, en droit de, de détester, en tout cas je ne vous dirai pas ce que j'en pense, mais je me situe moins du côté des chasseurs que <rire> du bien-être animal. Voilà. Quoi qu'il en soit… Et donc le, le, le roman commence d'ailleurs de manière très intéressante, oui, il y a ce point de départ avec ce, ce, cette scène de crime, en fait, scène de crime dont on se demande donc tout au long du livre si, si l'assassin, eh bien c'est la forêt ou la, 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 la faune, ou si c'est un être humain ou la monstruosité humaine. Et il y a cette ambiguïté qui va traverser tout le roman. Mais la toute première scène, l'ouverture, en fait, il y a quelque chose de cosmique, c'est propre à l'écriture de, de l'auteur qui aime mettre en scène, remettre en scène les, les éléments naturels, les forces un peu telluriques, tout ce qui est cosmique et, qui, et sur lequel on n'intervient pas et qui détermine un peu notre vie. Donc une espèce de, de mini-astéroïde, quelque chose qui pénètre dans l'atmosphère euh, terrestre et qui vient s'écraser, euh, pauvre petit animal d'ailleurs, sur le crâne d'un lièvre. Ça commence comme ça, c'est assez fou, c'est cosmique et en même temps on se dit c'est quelque chose qui nous dit que la nature aussi est parfois ainsi faite, que c'est cruel, que c'est injuste et que on on n'a pas forcément besoin de trouver un coupable parce que c'est dans l'ordre des choses et j'ai envie de dire dans l'ordre naturel des ouais. choses. Alors, tout au long du roman... Il va y avoir enquête hein, de la part du, du fameux gendarme qui lui-même est un, un, ce qu'on appelle aussi un, un rebouteux. Il a des talents hérités de, de son père, donc c'est quelqu'un qui, qui soigne un peu les, les mots avec les mains, etc. Quelque chose d'un peu mystique. Et un gendarme très viril par ailleurs, qui est, qui, qui est enfermé un peu dans, dans un mariage au sein duquel il n'est pas heureux, qui trompe sa femme, qui c'est un remariage d'ailleurs. Et on apprend que euh, sa première femme a été tuée lors d'un accident de chasse alors qu'elle se rendait euh, dans, sur un, un rendez-vous amoureux et adultérin. Donc, voyez un peu cette psychologie un peu retorse qui, qui traverse tout le roman et, et quels sentiments peuvent habiter le personnage qui lui-même est surnommé le loup-garou parce qu'on dit qu'il qu il, eh faut se méfier de, de l'eau qui dort et que ce, ce type, il est capable d'exploser. Il a quelque chose d'animal, une colère, une rage qui s'ouvre en lui. On suit ce personnage. Et on suit un groupe de, de militants écologistes D'un côté, il y a des pro-loups et de l'autre, il y a des chasseurs ou des gens qui veulent se débarrasser d'une meute de loups qui, soi-disant, traîne dans, le, dans la forêt et euh, une battue est organisée. Je vous dévoilerai pas plus que ça, je vous en ai déjà dit beaucoup, mais pas trop, je pense. Et euh, la, toute la force du roman D'abord, c'est toujours un plaisir de lire euh, ce qu'écrit Pierre Guittaud en termes de description de paysage. On s'y croirait. Euh, les sensations sont là. Vous sentez cette l'odeur de la forêt, du le, les feuilles. Le, vous pouvez entendre l'eau qui coule. Vous pouvez entendre le vent bruire dans les arbres. C'est absolument magnifique. Ce sont des tableaux champêtres, euh, absolument, euh, j'ai envie de dire délicieux. Et en même temps, il y a cette espèce de, de rugosité de Folklore, de côté un peu, un peu sauvage, euh, suave, on sent la, la, transpiration, ça sent le fauve, le, le poil, le, le côté très, un peu cuir, terreux, etc. Ça, c'est pour les sensations et, on dirait, quand je, je parle comme ça, que je suis en train de parler d'un mais ou même d'un bon, bon vin qui serait déjà bien, bien nature. Mais en fait, c'est vraiment ce qu'on ressent à la lecture du roman. Et puis, il y a ces confrontations physiques propres à, à, aussi à l'écriture de, de Pierre Guito où toujours on se demande quand tout cela va exploser, quand les, les, les militants, les pro-loups, les écolos vont euh, en venir aux mains avec euh, les chasseurs ou les villageois du coin qui sont, on va dire, un peu rustres dans leur manière de faire, et l'autre partie du roman, et là, je, je, je le dis aussi avec une certaine délectation, il y a, il y a beaucoup de scènes de sexe dans les, dans les romans de Pierre Guiteau, mais c'est toujours écrit avec un avec un sens du détail, une, une forme à la fois de délicatesse et de crudité, les deux qui s'entrechoquent, où euh, les, les mots, on n'appelle pas un chat un chat, en fait, mais on lui donne un autre nom, et tout ça euh, forme quelque chose, de, de, des, des tableaux, là encore, euh, dont, on, dont on se repère volontiers. Il y a un petit côté euh, voyeur hein, que fait ressortir chez nous l'auteur et, et ses textes, et ça c'est très intéressant. Alors... Voilà, c'est ce bouillonnement d'essence, une intrigue assez simple, mais bien construite, où il va s'agir de, de comprendre un peu quel lien pouvait unir par ailleurs tel et tel villageois et les parents de l'adolescente dont on a découvert le corps avec d'autres personnes de, de son entourage. Ça permet de créer une sorte de suspicion et jusqu'au bout, on se dit, est-ce qu'il y a vraiment une bête sauvage qui existe dans, dans, dans la forêt, ou est-ce que cette bête sauvage n'est qu'un pervers, un, un criminels, etc. Évidemment, le, euh, je ne vais pas vous donner la, la solution, mais ce n'est pas ce que l'on croit et en même temps, c'est ce, qu ce que l'on peut croire dès le départ d'une manière assez simple, mais bien amenée. Il y a une dimension un peu étrange, un peu fantastique, y compris dans les, dans les rapports du, 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 du gendarme euh, qui s'appelle Fabrice, euh, dans le rapport qu'il a avec son propre corps, avec le corps des autres femmes, et aussi avec le, la forêt, la nature. Il est comme animé d'une certaine euh, surconscience, j'ai envie de dire, et donc on voit que, euh, on va chercher aussi le côté animal de ce personnage. Et c'est ça que décrit au fond Pierre Guiteau dans ce roman, comme dans tous les autres romans qu'il a écrits d'ailleurs en général. Faire surgir la nature. Quelle nature avons-nous au fond de nous et comment se manifeste-t-elle Alors l'heure du loup, c'est ça, c'est se préparer au retour de la bête, mais c'est aussi comprendre tout ce que l'écriture d'un roman noir peut avoir de de sauvage, de brutal, de suave et de contemplatif aussi. Un roman noir avec de magnifiques paysages, un roman noir avec une, une certaine violence, la violence de la nature, la violence des, des êtres humains envers eux-mêmes et envers la nature. Quelque chose qui n'est ni écolo, ni anti-écolo, mais qui se situe dans, dans quelque chose d'un peu indécidable au, au milieu de l'un et de l'autre. C'est beau, c'est riche, c'est sensationnel, et euh, c'est signé à Pierrick Guiteau, ça s'appelle l'heure du loup, et je vous le dis, n'ayons pas peur du loup, mais ayons peut-être peur du loup qui sommeille en nous.
1: D'accord, j'en prends note. Merci beaucoup Stéphane Ledien donc, pour cette belle critique de ce roman noir de Pierrick Guiteau et je m'en voudrais de ne pas souligner que nous avons ici un chroniqueur qui vient d'obtenir son, son doctorat, Stéphane qui a défendu euh, et, sa thèse et qui a, euh, vient de recevoir donc, le titre officiel de docteur. En, le docteur en littérature, c'est ça, Stéphane, ou
2: en, le terme oui, exact. Ou docteur en études littéraires, donc, voilà. mais ça se rejoint. Hein. Donc, ben, merci beaucoup, euh, René. Très, très heureux. Et ma thèse de doctorat portait justement sur le roman noir. Vous voyez, donc, euh, je bois du café noir et puis euh, je, 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 je lis, je mange du roman noir à, à tous les repas. Voilà.
1: Merci beaucoup, Stéphane. Merci. merci.
10: My teacher, my friend, my teacher My teacher, my I'm mal-a-laced with the correct plus, smart et ce soir, je vais être honnête, c'est pas eux qui sont mauvais.
0: les nouveautés littéraires.
1: Éric Gauthier propose Les étages ultérieurs, un roman de fantasy urbaine où le fantastique flirte sans retenue avec le réalisme magique. Écoutons Isulte Bacon-Marcorel des éditions à lire nous parler de ce roman.
4: Éric
11: Gauthier, auteur québécois connu pour ses romans fantastiques et ses contes, avec qu'avec les étages ultérieurs, un roman immersif qui nous met face au grand mystère de l'avenir. Le nôtre, mais aussi celui de l'humanité. En voyant les personnages avoir accès à leur futur, on ne peut pas s'empêcher de se demander « Qu'est-ce que je ferais, moi, si je pouvais connaître mon avenir? » Dans les étages ultérieurs, la plume d'Éric est toujours aussi colorée, expérimentée, imagée, voire même poétique. Il nous plonge rapidement dans le quotidien de cette famille qui s'est construite elle-même. Ils nous communiquent leur joie quotidienne, leurs inquiétudes envers l'escalier. On s'attache très rapidement à Aurel, Delphine et la petite Léodonie. C'est d'abord Delphine qui découvre le secret du domaine des plombs C'est par hasard qu'elle se rend dans les escaliers de la tourelle jusqu'à la maison et se rend compte qu'il donne accès au futur. Elle y explore l'avenir étage par étage et s'y voit en colère, amoureuse. Elle note tout dans ses carnets pour mieux comprendre et utiliser ce précieux savoir. Entre-temps, elle continue d'enseigner à Léodonie, la fille adoptive des propriétaires du domaine, partis pour un long voyage. Aurel, l'homme à tout faire, ne tarde pas à remarquer les escapades nocturnes de l'institutrice dans la tourelle et à s'y aventurer à son tour. Delphine et lui gardent maintenant le secret ensemble. Rapidement, Léodonie vieillit et sa curiosité grandit. Ils n'ont pas le choix de partager leur découverte avec celle qu'ils considèrent comme leur fille. Ils espèrent ainsi la protéger. Mais cela ne suffit pas à effacer ce qu'ils ont vu. Léodonie jouera un rôle crucial dans la fin du monde en essayant de changer le cours du temps. Mais est-ce qu'on a vraiment le pouvoir de modifier l'avenir? Pour les personnages, c'est une question bien difficile. À force d'explorer leur avenir, ils en viennent à ne plus savoir. Est-ce eux qui influencent leur futur ou est-ce leur futur qui les influence à agir? Peuvent-ils changer ce que leur montre l'escalier? Cela soulève bien des questions aussi pour les lecteurs. On se demande si l'avenir est immuable, si l'humain est libre, si la Terre peut être sauvée ou s'il est déjà trop tard. C'est vraiment intéressant de voir notre présent par les yeux des personnages du passé, car le roman débute dans l'après-guerre. La majorité de l'action prend place dans l'ambiance des années 40 et 50. C'est ces personnages-là qui découvrent notre époque électronique puis pandémique. Ça donne une, une toute autre perspective des événements restants. Mais ce que j'ai le plus apprécié dans le roman, c'est la capacité de l'auteur à nous garder captivés tout le long de l'histoire par le quotidien de ces trois personnages. Leur routine est profondément changée par la connaissance de leur avenir, mais en même temps, ça reste des humains normaux, dont le travail, la famille, l'amour, l'argent, l'école, la vieillesse, rythme la vie. Pour moi, ce roman au sujet de l'avenir, c'est comme une hymne aux joies quotidiennes. C'est ce que j'ai ressenti pendant toute ma lecture des étages supérieurs. J'ai été émue, touchée, préoccupée par les hauts et les bas de ces gens ordinaires, au secret extraordinaire. Les thèmes de la famille et de l'amour sont aussi très bien exploités. Ça ne prend pas trop de place, mais en même temps, c'est essentiel. L'amour entre les trois personnages se modifie avec le temps qui passe. Il un autre aspect qui m'a beaucoup plu, c'est l'occupant. Une présence fantomatique, faite de brouillard en mouvement, qui surveille l'escalier en permanence et pose son regard oppressant sur les habitants du domaine. Elle leur apparaît à partir du moment où Aurèle et Delphine se rendent tout en haut de l'escalier, où ils y voient l'horreur de la fin du monde pour la première fois. Éric Gauthier, selon moi, affirme vraiment son talent d'écriture dans les étages ultérieurs, un roman où le fantastique se marie habilement à la science-fiction et à la nature humaine pour exploiter le grand mystère du futur.
1: C'était Isulte Bacon-Marcorel des éditions Alire qui nous parlait de cette nouveauté de l'auteur cher broucois Éric Gauthier, Les étages ultérieurs, maintenant disponible en librairie.
12: J'ai trop aimé cliquer mes claques eh, Contre des cloques et des flaques Un sac à dos pour oublier eh, Qu'avant c'est toi qui me pesais Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne C'est ma peine, ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, oh, Dieu que je l'aime Et tourne, tourne dans ma tête Les images du long métrage Où tu es belle et moi la bête Et la belle n'est jamais sage Quand tu diras que c'est ma faute Que je n'ai jamais su t'aimer Au diable toi et tes apôtres Sur mon front, goûte de pluie, goûte de froid. Donne des ailes, donne ton l'envie de m'éloigner de, de, de toi. Et mes larmes et mes armes sont ma peine, ma peine plus que la haine. Et mes larmes, mes larmes, oh Dieu que j'ai mal. Les tournes, tournes dans ma tête. Les images du long métrage. Je m'en veux
3: Ici David Les libraire à la librairie Appalache. Cette semaine, Lightfall, la dernière flamme, une bande dessinée de Tim Probert.
14: Oh, tu sais,
15: mon cœur est dans le même état que mes poumons Tu connais l'odeur De nos clopes incrustées sur nos blousons Je fume les rumeurs Elles finiront noyées dans ma boisson Et ça fait des heures je t'attendais pour
16: une discussion, on s'offrira à boire Pour battre notre père du soir, on se racontera nos histoires A couler au comptoir, on arrêtera les bagarres, on rachètera même le bar, on finira sur le trottoir Avec nos plans de fumoir, avec nos pleurs de fumoir, Avec nos plans de fumoir. Ça fait quelques heures que je me perds dans la forêt On s'offrira à boire pour battre notre peur du soir On se racontera nos histoires à couder au comptoir On arrêtera les bagarres On rachètera même le bar On finira sur le trottoir Avec nos pleurs de fumoir Avec nos pleurs de fumoir Avec nos pleurs de fumoir
0: Voici la deuxième heure du cochon
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission,
3: David Lessargagnon, quelle est
1: votre sélection de bande dessinée?
3: Cette semaine, j'ai dans les mains Lightfall, volume 1, La Dernière Flamme.
1: Richard Mignot, le titre de votre roman m'intrigue, quel est-il? Je vous parle d'un roman assez particulier, Rue du Rendez-vous de Solène Bakowski. Et Rachel Graveline, vous nous proposez un roman d'horreur, question de souligner l'Halloween.
4: Oui, un roman d'épouvante. Cette semaine, on entre dans une maison hantée, en fait, avec le roman « déluge de Marc-André Pilon aux éditions Curse
1: Et Marie-Madeleine Raoult, des éditions de La pleine lune, nous présente le recueil de nouvelles de Julie Bouchard, « Férocement humaine ». Bonne deuxième partie d'émission!
17: Comme chaque matin, le petit Léo se lève, il s'habille, il déjeune et fait un bisou à sa mère. Cette nuit encore, Léo a mal dormi. À cause du bruit, ce devait être la chauve-souris. D'en bas, pensait-il, celui du voisin d'en dessous. C'est ce que lui disait sa mère, elle lui expliquait que le voisin du bas était loin d'être clair, que cet oiseau était blessé, que le voisin le guérissait, que lorsqu'il se réveillait, il lui réapprenait à voler, que l'oiseau avait du mal, contre les murs, il se cognait. C'est pour ça que tard le soir, il pouvait l'entendre hurler. Il est 8h moins 20, Léo s'apprête à S'en aller, sa mère lui demande un câlin Et lui rappelle de prendre ses clés Elle lui chuchote à je t'aime car son mari dormait encore Elle avait peur qu'il se réveille Et qu'il se mette en rogne Avant de fermer la porte, Léo observe sa maman Il voit sur son bras des traces Qu'elle n'avait pas avant Sa mère remarque son air inquiet, elle lui explique tendrement Que ça n'est rien qu'elle est tombée Hier soir en se lavant, Léo est rassuré Il s'en va à l'école Il prend ce vieil ascenseur et entend ses bruits qui résonnent Quand sera-t-elle guérie Se demandait Léo pour cette chauve-souris, il avait tant de peine. Il aimerait pouvoir l'aider et éteindre ses sanglots. Il voudrait qu'on lui rende son aile. de l'école il n'entend aucun bruit, car la chauve-souris dort, il poursuit sa routine, et prend seul son goûter, en attendant sa maman, il regarde la télé, quand sa mère est de retour, il est 7h15, comme d'habitude, son père lui rentre tard, ils se mettent à table, et racontent leur journée, ils profitent de cet instant, c'est leur moment préféré, une fois le dîner terminé, elle lui compte une histoire, celle d'une colombe qui se libère, Il sort de sa cage, d'un coup d'aile chaque soir, elle balaie les cauchemars, elle protège les enfants, depuis puis les nuages, la nuit tombe Léo va se coucher, sa maman doucement vient pour le bercer, elle le serre fort dans son aile Et lui chante je t'aime, elle éteint la lumière Léo plonge dans un rêve, un silence s'installe Dans tout l'appartement, elle admire son fils Qui lui dort paisiblement, on peut voir dans ses yeux L'amour inconditionnel d'une mère pour son enfant Il n'y a rien de tel, elle s'imagine avec lui Prendre un nouvel envol dans les cieux Loin de tout, dans son espoir elle se console Là-haut, elle se sent légère. Oui, tellement légère. Alors que le calme prospère, on entend la porte claquer. C'est le papa de Léo qui vient tout juste de rentrer. Il est. là. Il est. froid. Il appelle sa femme d'une voix déchirante. Puis il lui chante Je t'aime d'une mélodie bien différente. Il est 10h30, son papa arrive à peine. Il est 10h30, les cris de chauve-souris reprennent. Léo.
18: Léo. 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 Léo.
17: Comme chaque matin, le petit Léo se lève. Cette fois-ci, il déjeune et fait un bisou à son père. Cette nuit encore, Léo a mal dormi. À cause du bruit, ce devait être la chauve-souris. D'en bas, pensait-il, Léo.
0: Pas besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: David Lessard-Gagnon, je vous dis bonjour.
3: Je vous renvoie cette salutation, René.
1: <rire> Alors, cette semaine, un livre qui me semble très, très beau... J'y ai, ai jeté un coup d'œil. J'aime autant le, le format que le dessin. Et cette bande dessinée, c'est Light Fall. Et c'est une traduction qui a pour titre La dernière flamme. Et c'est chez Gallimard, bande dessinée. Alors, je pense avoir compris qu'elle vous a beaucoup plu, cette bande dessinée, David.
3: J'ai été charmé dès le départ par, par la couverture, appelée par le dessin de couverture de cette bande dessinée, qui est superbe. Très lumineux euh, et qui pique la curiosité en nous introduisant les éléments euh, principaux de, de cette histoire, mais qu'on qu a hâte de connaître. Donc, euh, Tim Probert euh, est, un, est un type qui fait de la bande dessinée euh, jeunesse depuis un certain temps. Il y a beaucoup de publications en anglais. C'est sa première en français. Euh, on a effectivement ici un beau gros livre. Hein. C'est une BD là, de quelques 230 pages euh, et peut-être un peu plus. Donc, un récit ample qui est un volume 1 en plus. Mais il y a vraiment matière à parler dans ce monde. Donc, on est dans le monde de Irpa, hein, qui est une, une planète là, relativement fantastique, peuplée d'humains et de toutes sortes d'autres créatures étranges. Nous sommes donc avec Béatrice. Béatrice est une petite fille qui vit avec son grand-père. Grand-père qui est un fabricant de potions de grande renommée. Son grand-père, en passant, est un cochon sorcier. Donc, c'est littéralement un cochon qui parle et qui fait de la sorcellerie. Donc, vous voyez un peu là, le, le type de monde dans lequel on est. Et un matin, Béatrice, Béat va se, va se réveiller. Son grand-père a disparu. Il a laissé une note. Très vague sur ce qu'il s'en va faire, lui demande de rester là, mais en même temps, elle a été très inquiète. Elle décide de partir à sa recherche parce qu'elle est très inquiète pour lui. C'est le début d'une grande aventure pour elle, au tout début de laquelle elle va rencontrer Cad. Cad est un galdurien. Les galduriens, ce sont des créatures un peu mythologiques, un peu légendaires qui vivaient dans un temps très reculé. Il euh, n'y a pas grand monde qui sait où, où ils sont présentement, s'ils existent toujours, est-ce que sont-ils sont vrais Donc bon, lui l'incarne un petit peu parce que il est tout à fait là. Euh, les Galduriens sont les créatures qui, dans ce monde, il y a euh, des temps immémoriaux, recréaient la lumière parce que le soleil avait disparu. Donc l'écologie du monde de, de Irpa est un peu particulière parce que c'est ça il y a de nombreux temps, le soleil a disparu par euh, volé par des créatures. Ou je ne sais trop. Enfin, tout ça rentre dans une mythologie qui nous est révélée tranquillement. Par, vraiment par question, parce que même Cad, le galdurien qui lui a des centaines d'années d'âge, ne sait pas nécessairement tout ou peut-être s'exprime pas nécessairement non plus de manière 100% claire euh, ou honnête, c'est pas trop clair. Mais bref, euh, j'aime beaucoup le fait que toute cette mythologie, toutes ces, toutes ces légendes nous sont révélées à un rythme et d'une manière tout à fait agréable, qui nous font un, mélange de, un beau mélange de réponses-questions. Hein, on a une nouvelle réponse sur comment ça fonctionne. Ça nous mène à une question qui est la même que notre personnage. Puis on reste un peu dans le mystère pour le moment à propos de ça. Ça fait que ça, c'est vraiment bien monté. Il y a plein d'éléments qui sont très attachants. Béa, entre autres, est une petite fille anxieuse, tu sais, qui est victime d'anxiété. Son anxiété, on la voit physiquement là, représentée dans le dessin. Là, il y a quelque chose qui... Il y a des volutes noires qui se mettent à, à émaner d'elle, puis qui, qui l'enveloppent. Donc, on la sent physiquement euh, vraiment tétanisée par, euh, par ces sentiments-là. Puis, on la voit aussi, euh, au final, combattre ça, chercher à s'en débarrasser, à ne pas se laisser arrêter par ça. Dans certains cas, c'est vraiment littéralement une question de vie ou de mort. Le monde d'Irpa est un monde relativement dangereux avec, un, on peut l'imaginer, toutes sortes de créatures là, pas, très, euh, pas très gentilles puis qui veulent juste euh, la manger. Donc, euh, des fois, il faut, euh, faut réussir à, à secouer un peu l'anxiété. Cad, dans ce cas-là, son compagnon, et euh, tout à fait, non seulement de secours, parce que lui, il est très fort, puis il peut, bon, il peut se battre, là. mais euh, il est d'une gentillesse, puis d'une attention envers elle, qui est tout à fait agréable à lire On la, la, la relation qu'ils construisent les deux, le voir, la confiance se faire l'un envers l'autre, euh, se bâtir de page en page devant nous, est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que c'est vraiment finement mené, finement joué. Donc, une, une très belle histoire. Les tomes suivants seront, euh, seront très agréables à lire aussi, euh, j'en suis convaincu.
1: Bon, parlez-moi de la qualité du dessin, parce que ça, ça m'a frappé euh, aussi. C'est un peu moins éclatant que certaines bandes dessinées.
3: Oui, tout à fait. On est, euh, on est dans un, un ton euh, sans être estompé. Peut-être que même « estompé est un mot trop fort. Mais effectivement, il y a un mât, il y a une, une non-brillance qui rend le tout, en fait, qui, qui sert bien la lumière que je trouve, dans ce dessin-là. Le dessin est, en fait, fantastique attachant au possible, ça n'a pas de bon sens comment il y a de la chaleur qui, qui sort de ces dessins-là. Ça semble être un monde bourré d'émotions. C'est doux, c'est nuancé, c'est chaleureux. Hein, on... on on se love dans ce dessin-là. Le monde aussi, lui-même, dans sa construction, dans sa représentation, il y a toutes sortes d'éléments qui sont classiques du récit, là, euh, fantaisie, tu sais, des vieilles statues, là, avec euh, de la mousse, euh, des cavernes avec des créatures étranges, tu sais, donc, il y, a, il y a toutes sortes de trucs qu'on connaît très bien, mais qui sont faits avec originalité, quand même, dans le, dans le rendu, dans l'imagination. Les créatures sont tout à fait attachantes aussi, de la plus ordinaire, donc, tu sais, il y a des oiseaux, puis il y a un chat qui accompagne aussi Béat tout le long, il n'y a rien de plus ordinaire qu'un un chat, mais il fait partie de ce grand, euh, ce grand écosystème là, qui nous est présenté, euh, qui est très bien monté.
1: Eh bien, David lézard gagnon merci beaucoup donc, pour euh, cette belle critique de cette euh, bande dessinée qui gagne à être euh, découverte. « Lightfall », la dernière flamme, et c'est chez Gallimard, bande dessinée, volume 1. Merci,
3: David. Merci, René.
19: Bonjour, mon nom est Richard Mignot, et dans quelques instants, je vous parlerai du roman « Rue du rendez-vous » de Solène Bakowski.
20: Chacun sa cause, chacun sa course, et moi je guette les autres avec mon regard d'ours. J'ai perdu le dos, perdu la tête, et je jette mes mots sur ces quelques êtres. Une guitare à la main, mon train-train quotidien. La voilà si tu y tiens, ta chanson pleine d'entrain. Je suis l'homme dans le métro, le métronome. J'aborde les passagers, les, les silhouettes qui font. Je suis l'homme dans le métro, le mélomane. A défaut des Superman, je suis maître Un peu d'amour, un peu d'humour, et je mets de bonne humeur à l'étage d'avouer. Si d'un côté, à l'autre quai, ce que mes fans sont coquets. Une bouchée de métro, à l'encre de mes mots. Invisible ces atos, victime de mon écho Je suis l'homme dans le métro, et le métronome Oh je suis l'homme dans le métro, et le métronome Oh je suis l'homme dans le métro, le métronome J'aborde les passagers, les silhouettes, les bandes. Je suis l'homme dans le métro, le mélomane A défaut de superman, je suis métronome. Tomas oh, je, je, hum je, de Menmo你, je, je craque, je clique, je claque, je sabote tu en savate quelques rimes se crachent. jusqu'à un, je craque, je clique, je claque, je sabote en savate quelques rimes se Je suis l'homme dans, oh dans le métro, la cigarette. On m'allume, on me consume, on me jette, oh, je es, c'est bêtes, Je suis l'homme dans le métro, la cigarette. On m'allume, on me consume, on me jette, c'est bêtes, Je suis l'homme dans le métro, la cigarette. On m'allume, on me consume, on me jette, c'est bêtes, Je suis l'homme dans le métro, la cigarette. On m'allume, on me consume, on me jette, c'est bêtes. Je suis l'homme dans le métro le métronome. Oh, oh, oh. oh je suis l'homme dans le métro le métronome. Oh, oh. oh je suis l'homme dans le métro le métronome. J'aborde les passagers les silhouettes les formes. Je suis l'homme dans le métro le pas des défaut de super. Just see, I'm
0: Il ne paie pas mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, vous nous donnez rendez-vous cette semaine sur une rue qui a pour nom rendez-vous.
19: C'est un, un titre assez particulier, la rue du rendez-vous, ouais. et euh, je tenais à vous en parler, même si on cherche un petit peu de lien avec la polar, mais on va essayer d'en trouver un sûrement parce que c'est un excellent roman. <rire> Certains de... livres ouais. ont ce pouvoir presque magique de vous charmer, de vous rendre meilleur, de vous redonner l'espoir en l'humanité. Parfois, on a bien besoin. Ces livres où nous terminons notre lecture avec un sourire un peu naïf rempli d'optimisme et en se disant que parfois, la vie nous apporte des moments bienfaisants. Rue du rendez-vous, donc c'est le titre du roman dont on parle, de Solène Bakowski est ce genre de roman que je vous conseille pour les jours de pluie ou à l'ombre de l'arbre rassurant de votre jardin ou encore dans votre siège de lecture préféré. Je n'ai jamais lu de roman de cet auteur, mais la couverture du livre et le formidable titre ont attiré ma curiosité et mon goût de la découverte. Et la très réussie quatrième de couverture a abattu les dernières barrières qui me séparaient de cette magnifique histoire. Alice Beausoleil est une jeune femme qui semble voguer sur la vie avec beaucoup de bonheur. Elle sourit continuellement. Pourtant, depuis deux ans, trois mois et quatre jours, elle vit une tristesse profonde, de celle qui nous empêche de vivre vraiment sa vie. Après sa journée de travail à la boulangerie, elle tente de retourner chez elle. Une grève des transports vous me direz à Paris, c'est presque la normalité. Un GPS qui perd le bord et une pluie incessante, tous les éléments se mettent en place pour un parcours compliqué. Prise dans cette tourmente, elle se retrouve rue du rendez-vous. Elle cogne à la porte d'une boutique de bottiers. Le propriétaire des lieux, Marcel Dambre, bourru, asocial, ermite de 87 ans, passe ses grandes journées à fabriquer des bottes que personne n'achète. Commence alors une relation bien particulière entre cette jeune femme au cœur brisé et ce vieil homme sans avenir, mais avec tout un passé. Au fur et à mesure du temps qui passe, le vieil homme raconte son histoire, son enfance, ses amours, les beaux moments de sa vie, mais aussi ces moments où il a fait des mauvais choix, des trahisons. À chaque page, on retrouve Paris sous l'occupation. L'atmosphère des cabarets et de leurs coulisses, les compétitions de danse, mais aussi les relations troubles entre une mère et son enfant. La jeune fille est passionnée par ce récit et surtout, elle s'y plonge pour oublier sa propre histoire à elle, celle qu'elle cache au plus profond d'elle-même et qui lui pourrit l'existence. Le vieil artisan s'en rend compte. Il ressent toute la tristesse et le désespoir derrière le sourire de la femme. Et il espère qu'à un moment donné, elle s'ouvrira et lui racontera ses souffrances. Voilà deux êtres seuls qui, ensemble, apportent à l'autre le réconfort de l'amitié, de l'humanité et de l'écoute. Rue du rendez-vous est un hymne à la tendresse, au pouvoir de la compassion, de l'empathie et de la complicité. Et pourtant, tout les éloigne. Leur âge, leur vécu, le temps qu'il leur reste et les espoirs déchus. Et juste, l'humain les raccroche, l'autre devenant l'oasis du désert de sa propre vie. Et cette rue, si semblable au cœur de nos deux personnages, vivante et belle dans le passé, avec ses joies et ses peines, bien sûr, mais aujourd'hui dévastée, délaissée, en attente d'être démolie pour y construire quelques immeubles sans vie ou des commerces clinquants. Le défi était de taille, et Solène Bakowski l'a relevé de façon magistrale. Aucune mièvrerie ni de larmes sirupeuses, le récit est vrai. Tellement vrai que très souvent on oublie le vieux qui raconte pour se laisser prendre par la vie de ce jeune. Le passé devient un présent tangible, palpable, assez que parfois on revient surpris dans cette boutique comme si on les avait oubliés. L'écriture est fluide, le style de l'auteur limpide. La grande force de Solène Bakowski dans ce roman, c'est cette capacité à faire vivre des émotions, à toucher le cœur du lecteur et à nous transporter dans le temps avec nuance et une douceur toute poétique, c'est vraiment du grand art. Un exemple, on arrive à aimer une mère qui dit à son enfant « Il ne faut pas m'en vouloir, mais je crois que j'aimerais mieux que tu n'existes pas. » Donc c'est dur de, de, pour un enfant d'entendre cette phrase-là. Mais avec le talent de Celine on arrive à aimer cette femme, cette mère qui refuse de l'être. Je me suis réellement demandé si je vous parlerais de ce roman qui, selon toute apparence, n'est pas un polar. Mais je ne pouvais passer à côté du fait qu'une enquête intérieure, une recherche de soi-même dans un passé que l'on a occulté, ne pouvait pas être qualifiée de polar. En définitive, il n'y a pas de meurtre, pas de policier, si peu de crimes, mais une quête si prenante à l'intérieur de soi que j'ai décidé de vous parler de ce superbe roman. Je vous recommande chaudement sa lecture qui vous fera du bien. Croire en l'humain à la force du pardon et surtout à la force de se pardonner soi-même. Voici le baume littéraire que nous offre Solène Bacowski. Que vous ayez une plaie à soigner ou pas, allez vous promener sur la rue du rendez-vous et entrez dans la boutique du boîtier. On n'y vend pas que des bottes. Bonne lecture à tous.
1: Merci beaucoup, Richard Mignot.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Le recueil de nouvelles férocement humaines de Julie Bouchard nous offre un univers déjanté, éblouissant et fulgurant selon l'éditrice des éditions de La Pleine-Lune, Marie-Madeleine Raoul. On l'écoute.
14: Julie Bouchard elle nous offre un univers déjanté, euh, éblouissant, fulgurant. On se retrouve entre fiction puis des fragments de réalité. Et puis elle nous entraîne à vive allure euh, avec ses personnages. Euh, ce sont huit nouvelles. Tous les personnages sont des femmes. Entre autres, il y a une nouvelle euh, qui nous parle de Viviane Vachon, la lutteuse. Et c'est construit euh, à la fois, comme je disais, on est dans la fiction, puis il y a des éléments, des fragments de réalité. Il y a comme une intensité dramatique dans toutes ces nouvelles. Elle construit avec des événements, puis de, tous des petits détails. On sent la fin, c'est comme imminent, mais pourtant, il y a un suspense. Alors, elle a, elle a ce sens de l'observation des détails qui nous entraîne dans un univers. Et toutes ces, toutes ces, ces femmes sont férocement humaines, c'est-à-dire que elle, elle joue comme elle joue sur la limite du rêve, euh, ce qu'elle rêve, ce qu leur quête, euh, leur déception. Euh, beaucoup d'humour aussi, je dirais. On lit souvent ses textes en souriant. Euh. Julie Bouchard, elle a déjà publié deux autres ouvrages à la pleine lune. Et on a dit d'elle que c'était une voie littéraire. Et je pense qu'avec ce troisième ouvrage, elle arrive vraiment à une, à vraiment une maîtrise. On voit tout le travail qu'elle a fait depuis euh, bon Dieu, le, sa première publication. C'était en 2015, un recueil de nouvelles. Ensuite, elle a publié aussi « La un roman en 2017. Et voici « Férocement humaine » en 2021. Et elle a gagné aussi euh, cette année le prix de la nouvelle de Radio-Canada et elle avait aussi gagné en 2020. Donc, euh, on reconnaît euh, son talent de nouvelliste et euh, avec ce livre, euh, on lui souhaite euh, un grand succès qu'elle mérite euh, absolument.
1: C'était Marie-Madeleine Raoul, des éditions de La pleine lune, qui nous parlait du recueil de nouvelles férocement humaines de Julie Bouchard, maintenant en librairie.
4: Bonjour, ici Rachel Graveline. Dans un instant, on se promène dans une maison hantée avec Déluge de Marc-André Pilon, qui a été publié aux éditions Urtubis.
5: Hélène Gilbert-Dumas, vous écoutez l'émission
14: littéraire Le Cochocho ». Chaud.
9: juste ma marque qui croyait que j'allais blow up Rap géo, vos personnes ouvraient quand on frappait au port Les soirs de brosses aux gueule de bois dans les appartes à couleur. Des fois je suis dans des beaux draps, pogné pour squatter de sofa Le poids du monde, j'ai bien des raisons de déposer Ma maison s'est réchauffée toutes que mes démons j'ai ghosté Une feuille au vent qui est portée par les saisons J'étais assommé par les grêles, on met dans le sol et je vois ses rayons j'ai assez soufflé dans l cassette. L'ours essaye de vivre avec le look qui est dans la pièce. Du bidon a en fait le tour pour trouver mon adresse. L'amour coule du trou des flèches que shooté dans mon chèche Je porte un sourire sous la ride que j'ai trouvé. A peine un souvenir de jeune kid un peu troublé. Still, tu pourrais pas marcher un mille dans mes souliers, mais tu peux toujours descendre en basse-ville pour me trouver. Troisième avenue. Fais-moi donc signe si tu passes dans le hood. En fin de semaine, la semaine prochaine, c'est good. Désolé, j'ai pas d'expact depuis un bout. J'ai quelques regrets, mais je reste debout. C'est good Fais-moi l'on signe Si tu passes dans le hood Enfin une semaine La semaine prochaine C'est good Désolé j'ai pas texte back Depuis y'a un put. On n'a pas la même rue Mais on a tous la même route ah. Rares moment de silence dans mon logement de la quatrième, brisé par le rire de mes enfants dans la ruelle, je fais l'encontre petit dans les vêtements des manuels. Le temps d'une vie brûle à peine plus longtemps qu'une allumette. J'ai brisé les amitiés, les cœurs et les promesses. Il me reste encore des années pour les erreurs que j'ai pas faites. Je marche sur la troisième ave comme si l'asphalte est dans mes veines. Qu'avec les parcs et les depths, je partageais mon ADN, un jeu de marée à la crêpe près des canettes de Heineken, Sous les nuages prennent la forme de ton visage dans le ciel, mes regrets qui font la sieste dans le lit de ma mémoire. Faut que je quitte pour aller te voir, avant je me fixe dans mon miroir, les yeux amoureux, un sourire sous la ride que j'ai trouvé Je suis beau comme un poème parmi les bills dans mon courrier style. Tu pourrais pas marcher un mille dans mes souliers, mais tu peux toujours descendre en basse ville, viens me trouver, troisième avenue. Fais-moi donc signe si tu passes dans le hood En fin de semaine, la semaine prochaine, c'est good Désolé, j'ai pas texte back depuis un bout J'ai quelques regrets, mais je reste debout, c'est good Fais-moi donc signe si tu passes dans le hood En fin de semaine, la semaine prochaine, c'est good Désolé, j'ai pas texte back depuis un bout On n'a pas la même rue, mais on a tous la même route
0: Elle adore la littérature de l'imaginaire, mais aime encore plus éveiller les jeunes à la lecture. Normal, puisque Rachel Graveline est auteur et animatrice.
1: Pour souligner à notre façon... L'Halloween, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs romans qui euh, traitent de cette fête ou qui, évidemment, nous entraînent dans l'horreur et l'étrange. Qui de mieux que Rachel Graveline? Bonjour, Rachel. Bonjour, Denis. Rachel, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à vous.
4: <rire> ben, je ne sais pas, c'est drôle, le lien serait
1: bien. Hein? <rire> Effectivement. Alors, vous avez choisi pour nous de nous parler du tout nouveau roman de Marc-André Pilon aux éditions Urtubise. Le titre de cette nouveauté, c'est « Déluge ». Alors, parlez-nous de ce roman dans le cadre de, des célébrations de la fête de l'horreur et du mystère.
4: En effet, c'est un moment tout à fait propice pour lire ce roman-là qui vient à peine de sortir en librairie. Et pourquoi est-ce que c'est un roman propice? Eh bien, on se retrouve dans le cœur d'une maison ancestrale. Et qui dit vieille maison? dit rumeurs de fantômes. Mais sont-elles justifiées ces rumeurs? Là est la question. En résumé, dans le fond, dans l'histoire... Le tout se déroule autour d'une famille qui déménage de Montréal pour s'installer à vaudreuil dorion sur le bord du lac des Deux-Montagnes. Et ce changement ne réjouit pas l'adolescente qui s'appelle Laurie et qui est à deux mois de terminer son secondaire. Et comme pour lui donner raison, dès son arrivée, son chat disparaît. Une fois installée, la jeune fille se met à faire d'étranges cauchemars à répétition et à chaque fois, ces mauvais rêves semblent de plus en plus réels. Et plus on avance dans l'histoire, plus on découvre que chacun des membres de sa famille adopte un comportement inhabituel. Son père se montre de plus en plus agressif, le bébé pleure sans cesse et son petit frère se replie sur lui-même. Laurie commence à avoir des hallucinations et elle se questionne de plus en plus sur son état de santé mentale. Ajouté à tous ces phénomènes, la pluie incessante et le niveau du lac qui monte, qui monte, jusqu'à menacer d'inonder tout le quartier. C'est donc sur cette trame générale que vous entrez dans l'univers inquiétant que Marc-André Pilon a construit pour mettre en place ce suspense à saveur surnaturelle. Dans l'ensemble, on peut dire que l'histoire est très, très fluide, bien montée. L'auteur nous révèle les secrets de son intrigue à travers des moyens intéressants, notamment l'intermédiaire du journal intime du jeune frère, qui a été exploité d'une façon que j'ai beaucoup appréciée. Je ne peux pas vous les divulguer, mais si vous êtes attentif, vous allez y découvrir des petits secrets à l'intérieur qui, tranquillement, de plus en plus évident. À chaque fois que le, le journal du jeune frère revient, on découvre un petit, une petite chose qui s'ajoute, un petit élément intéressant. Puis ben Moi, ouais. ça m'est apparu là, à peu près à, au troisième passage du journal, j'ai fait « Oh! » Là, j'ai comme remarqué le petit détail et je suis revenue sur les précédents, alors c'est intéressant. Mais sinon, vous découvrirez pas les mystères à l'avance parce qu'ils révèlent vraiment des secrets petit à petit tout le long de l'intrigue en quoi les adolescents vont aisément se reconnaître dans les personnages de Laurie et d'André, qui est le nouvel ami de la jeune fille. Mais ce n'est pas un roman qui s'adresse exclusivement aux adolescents. Parce que c'est vraiment construit autour de la dynamique familiale et c'est vraiment celle-là qui demeure la plus importante. Et le personnage du père prend une bonne place. Celui de la belle-mère aussi. Ils sont vraiment partie prenante de l'action, en fait. Et c'est donc un roman qui s'adresse aux amateurs de surnaturel, ceux qui aiment se retrouver dans une ambiance paranormale. Et en cette période d'Halloween, évidemment, on a plusieurs personnes qui recherchent ce, ce petit suspens, cette petite intrigue. Maintenant, je vais vous lire un petit extrait pour vous mettre un peu dans l'ambiance. On est justement à un moment où Laurie, l'adolescente, fait euh, des cauchemars et elle s'éveille au milieu de la nuit. Elle se leva silencieusement, entrebâilla sa porte. Elle vit Élie qui s'éloignait. Elle chuchota son nom, mais il ne réagit pas, Élie étant son frère. Somnambulisme? Cela faisait des années qu'il n'en avait pas fait. Par précaution, elle décida de le suivre, en conservant une distance prudente. Elle ne voulait pas le réveiller au beau milieu de sa crise noctambule. Étrangement, son frère paraissait plus petit. Illusion d'optique, sans doute. Ellie s'arrêta devant la pièce verrouillée et puis ça se poursuit, elle le suit tout le long du corridor et un peu plus loin, l'enfant se glissa à travers une porte déjà entr'ouverte, celle menant au sous-sol. Le cœur de Laurie s'emballa. Pas la cave. Elle voulut faire demi-tour mais ses jambes ne lui obéissaient pas. Elle posa le pied sur la première marche. Elle ne songea pas à tirer la ficelle de l'ampoule. Elle continua de s'enfoncer dans le noir, les yeux fixés sur le dos du garçon. On aurait dit qu'une lueur émanait de lui. Hugo a parlé d'un petit garçon. Et là, tu hallucines. Elle se parle intérieurement, donc. Elle arriva au bas des marches, s'arrêtant au milieu de la pièce. L'inconnu tourna sa tête vers elle. Son corps s'ensuivit dans un deuxième temps. Décalage inhumain. Plus jeune qu'Eli, il, il avait huit ans maximum. Difficile de bien distinguer ses traits, il était comme brouillé. Tendant une main vers elle, il ouvrit la bouche. Aidez-nous. Je vais m'arrêter ici pour le petit extrait. C'est vraiment dans cette ambiance-là que l'auteur développe son intrigue. Comme vous voyez, la jeune fille est un peu confuse au début. Ouais. Elle ne sait pas trop si elle suit son frère. Éventuellement, elle se rend compte que ce n'est pas son frère. Mmh. Puis eh, souvent, elle est confuse entre ses rêves et la réalité. Elle, elle ne sait plus trop là, où est-ce qu'elle s'en va. Alors, tranquillement, c'est cet être-là qui s'installe et les mystères se soulèvent graduellement, évidemment. C'est donc vraiment euh, une histoire d'horreur classique intéressante. On se retrouve vraiment dans une ambiance effrayante avec la maison, la vieille maison, les lieux classiques, le sous-sol. On a d'autres pièces énigmatiques aussi à découvrir, dont je je vous laisse euh, la découverte éventuelle. Et en plus des lieux, on trouve vraiment euh, des mystères qui sont bien entretenus, des personnages qui sont bien incarnés et on ressent assez bien le moment où il y a un point de rupture qui s'opère chez les personnages et où un caractère semble se transformer. Mais est-ce que c'est le stress du déménagement ou la menace de l'inondation qui les met sous tension? Je vous laisse découvrir en entrant dans ce roman qui s'appelle « Déluge de marc Pilon et qui a été publié aux éditions
1: c'est ben Voilà un beau résumé d'un livre qui a pour objectif de faire frissonner les lecteurs et visiblement ses missions accomplies pour Marc-André Pilon. Merci beaucoup, Rachel, et tâchez de ne pas trop faire de cauchemars. Ça devrait être correct,
4: je devrais sauver. <rire> <rire> Merci beaucoup. Merci.
21: Derrière nos fenêtres Crois voir le monde disparaître, mais les oiseaux sont là. Chaque jour ils chantent à tue-tête d'une langue que je crois connaître. L'allégresse ici va. Mmh. J'observe leurs plumes, j'ai le cœur lourd comme une plume, mais je souris ma foi. S'il il un comble d'infortune De reprendre ses vieilles habitudes Ses sagesses d'autrefois Comme toi je croise les doigts Pour qu'à amour on chante des jours heureux Que la vie danse sur des pianos à queue, Qu'à l'amour les anges exauce nos voeux Et que les gens s'aiment un peu comme nous deux J'aimerais prendre l'air, m'imbiber un peu de lumière et sortir de chez moi C'est un éternel hiver, comme toi J'ai perdu mes repères, presque autant que ma voix Pourtant chaque jour j'y crois Le temps fait ses rondes, chaque minute, chaque seconde j'obéis à ses lois Assise là, j'observe ce monde Se barricader, se morfondre Et tout au fond de moi Je croise et croise les doigts Pour qu'à l'amour on chante des jours heureux Que la vie danse sur des pianos à que Qu'à l'amour les anges exaucent nos voeux Et que les gens s'aiment un peu comme nous deux Éterne, si tant de sourires se discernent c'est que l'espoir est là allez laisse parler la peine si parfois les larmes te viennent non ne les retiens pas crois moi crois moi ce n'est que la fin du nombre le tout début d'un autre monde qui pousse sous nos pas il fallait que le tonnerre gronde pour que nos consciences s'inondent Un espoir, un éclat Comme moi croise les doigts pour qu'à l'amour on chante des jours heureux Que la vie danse sur des pianos ah, que, qu à queue Qu'à l'amour les anges exaucent nos voeux Et que les gens s'aiment un peu comme nous deux
1: Les grands moments de l'histoire des Métis se retrouvent en bande dessinée. De la guerre du Pémican à la résidence de la rivière Rouge menée par Louis Riel, les grands moments qui ont marqué l'histoire des Métis reprennent vie en bande dessinée dans une série de quatre tomes, écrits par une auteure elle-même métisse, Katharina Vermette, et le personnage principal a pour nom Echo. On retrace l'histoire de cette adolescente métisse de Winnipeg qui découvre son passé grâce à l'école. C'est sur cette nouvelle que se termine ce rendez-vous littéraire. Nous souhaitons évidemment vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, nous vous souhaitons une belle semaine et surtout de belles lectures. <mérite>
22: Je ne suis pas fêlé seulement, j'ai quelque chose de brisé en dedans. Mon cœur a été volé, on lui a filé des volets. Si ton amour est pris et autant, je devrais m'en priver à présent. Mon cœur a été volé, on lui a filé des volets. Loin d'être prêt à mettre un lit. Mais j'ai choisi d'être un ex Mais j'en paye le prix Sans toi déjà Oh qu'est-ce que ça vaut De voler le cœur qui ne se donne pas Mais qu'est-ce qu'il te faut Pour que tu aies être avec moi Je ne peux pas vivre Elle vraiment Nos cœurs elle figé dans le temps Mon cœur est dévolu De voler le cœur qui ne se donne pas Mais qu'est-ce qu'il te faut Pour que tu veilles être avec moi
23: Allez, tout. J'ai singe la Et qu'on ait à choisir un camp, ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. La merde fait que ni le mais que Bruxelles vous même Et si un jour elle se sépare et qu'on ait à choisir un camp? serait le pire des cauchemars Tout ça pour une histoire de langue J'ai vécu mes plus belles histoires En français et en flamand La merde c'est que ligne de femme D'un cas brusse je t'aime, pousser je t'aime Tu m'as manqué. Vous je t'aime, Pousser je t'aime
15: Me font de la peine. Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête. Ou si ou fais-tu la guerre? La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. La gabarde devient loustaphe. Seul, seul, seul. Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes, nanana. Nan, nan. Si je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime, nanana. Nan. Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes. Non, nan, 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 nan. Si je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène Laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne Ma blessure se et le son monte à la tête Je reste la même et ce quoi qu'il advienne Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène Où si tu serais, nous fais juste la guerre Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine Seul, je... seul. Je... Je veux être seul seul Si je pouvais je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes Na Si je pouvais je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime Na Si je pouvais je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes na je pouvais, je vivrais, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Au non, 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 non. Oh, plus j'avance, au oh, plus je devance. Tant pis si tu ne suis pas la cadence. Je ne sais même plus sur quel pied je danse. Encore un acte trop frais ça dérange La mélodie me perce et me ronge. Chaque mot me perce et dont je plonge dans les profondeurs de mes songes. Je pouvais, je vivrais loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Non, 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 Seul, 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 je veux être seul.